0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que estejam aí, dando um jeito, né, de manter a sanidade em dia, digamos assim. Deixa eu falar aqui que tá tendo uma reforminha no meu andar e talvez tenha um barulhinho ou outro na minha fala aqui. Repara, não, beleza? Mas aqui é vida real. Quem tá acostumado com o pós-jovens sabe que esse podcast aqui é um cantinho de sinceridade no seu feed, né? É o lugar onde a vida real acontece quando a gente se percebe, ainda com um belo chão pela frente, muita coisa para viver, mas também com uma bagagem, um repertório já um pouquinho considerável assim, né? Se você nunca passou por aqui, então seja muito bem-vindo. Eu sou o André Felipe de Medeiros e eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas muito incríveis, muito sensacionais sobre a vida adulta e sobre o que a gente tem passado, aprendido, feito, enfim, tanta coisa para conversar. Assunto nunca falta. E o episódio de hoje, então, é com alguém que, assim, como é que eu posso dizer, Tá em outra bolha daquela a qual eu, eu pertenço, eu frequento, eu dialogo mais, enfim. Eu tenho essa intenção sempre de que possível, sempre que né, tiver essa oportunidade, furar um pouco... Uma, uma bolha inevitável. Eu quero falar na mesma sinceridade que eu comecei aqui falando dos barulhinhos da reforma, né? Mas é isso, assim. A gente... No meu trabalho como crítico cultural, como repórter principalmente de música, não apenas, mas também de música, eu acabo convivendo com muitas pessoas do universo do qual eu consumo, né, e isso se reflete inclusive em muitos dos participantes aqui do Pós-Jovem. E Landau é um cara que se difere desse perfil, é um cara que eu acho que não teve um paralelo com, com ele, assim, aqui nesses cento e tantos episódios do Pós-Jovem até agora. Então, que legal, que bom poder sentar com alguém que habita outro universo, vamos dizer assim, né, e a gente poder encontrar as nossas intersecções aí, a gente poder ouvir, conhecer e poder trocar. O Landau tem 44 anos, ele é de Alfenas, em Minas Gerais. E ele é um músico que faz um rock com um cheiro de nostalgia, um rock, assim, aquele que a gente já nasceu sabendo que ele era clássico, já nasceu sabendo que ele era até velho, sabe? Já era, assim, velho no sentido de antigo. Vocês entenderam, vocês entenderam, todo respeito. Mas a questão é a seguinte, ele, além de ser... Então, o músico que habita esse universo desse tipo de rock, ele também traz humor para o show dele com o show Rock Mais Humor, que ele faz em parceria parceria com a sua parceira. A frase ficou estranha, mas foi espontânea. Parceria com a sua parceira Gabi Roncati, ou Gabiruta, que eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecer durante essa gravação. Beijo para Gabi. Mas, enfim, vale dizer assim, que nós falamos bastante sobre família nesse episódio, até porque a família dele é de gente que eu conheço. Não só eu, mas você também, né? Ele é o irmão mais novo do Wilson Sideral e do Rogério Flauzino, vocalista da banda J Quest. Os três de quatro irmãos da família, então, têm suas carreiras musicais, cada um do seu jeitinho, né? E já, já vou soltar um spoiler aqui, assim, que eu acho relevante dizer antes de você ouvir essa conversa, né? Que tem um assunto ali muito específico que a gente vai trazer falando de família, que eu fiz questão, então, de pontuar também no encerramento desse episódio, quando a gente conversar... Só nós dois, aqui mais uma vez, depois do papo com o Landau. E eu faço questão de trazer essa informação já desde aqui do início para você ir ouvindo nessa construção de narrativa, saca? Tá aqui a introdução, aí você vai ouvir a gente conversar um pouco sobre família e eu vou depois trazer de novo essa questão no encerramento. Enfim, nerdices minhas, né? Obrigado por topar. Segue aí o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast, seja ela qual for, clica aí no botão seguir, porque toda semana tem alguém legal aqui, sentado nessa mesa de bar, lúdica, metafórica, subjetiva, abstrata de vez em quando, e a gente pode conversar sobre a vida pós-jovem, e entre um episódio e outro, a gente bate um papo no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram, beleza? Escuta aí o papo com o Landau agora, então, e já já eu volto para falar mais de família. Landau, conta para gente, para você, o que é ser pós-jovem? Pós-jovem? Uhum. Poxa vida! Ah, eu, eu acho que o, o, o pós, ele, ele é,
1: é o que faz a gente eternizar, né? O que hum. fica para depois é o hum. para sempre. Pós é isso. É o que fica dentro da, da mente e do sentimento, né?
0: Ah. É isso aí. Começou muito bonito. Começou muito bonito. É? Já, já gostei. Beleza. Mas vamos falar mais sobre isso. <risos> Deixa eu entender mais sobre isso. O que que fica para sempre? O que que eterniza?
1: Cara, eu sou um cara sempre para o futuro, né? O meu pensamento é para frente, é daqui para frente, assim. Hum. Eu, claro, eu tenho muita saudade de muitas coisas, só que a saudade me faz escrever para frente, né? Hum. As músicas atuais que eu escrevi, Amor Demais, que é a nossa atual canção de trabalho, foi lançada uhum. no final de 2020 uhum. para o álbum Refúgio, para a trilogia Refúgio, fala muito disso. Uhum. Fala da, da minha família, né, dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, que são professores e deixaram aquele ensinamento para a gente aplicar tudo na estrada. Uhum. Então, eu acho que é isso, cara. Do, do, é, é sempre para frente, é sempre para pra que a gente vá abrindo caminho, vá trazendo mais gente para o nosso mundo. Uhum. O amor, as relações pessoais, os aprendizados, é sempre para frente e para a gente passar para frente para os outros, né?
0: Pra mim, é gosto, isso. Gosto muito gosto disso. disso. <risos> Sim. Mas olha só, fazendo jus, não só essa pergunta do que é pós -jovem, ser pós-jovem pra você, mas também ao podcast como um todo, eu queria ouvir de você, tá bom, seus pais deixaram esses ensinamentos com você, mas a gente bem sabe que nem tudo que pai e mãe quer deixar de ensinamento, a gente pega pra gente. Né? É e verdade. além disso também, o que a gente aprende, seja na infância, seja na juventude, se transforma ao longo do tempo. Então, quando você olha pra tua linha do tempo, para tu, a tua cronologia, né? Como é que você vê esses conceitos, então, de você olhar para o futuro, de você ser um cara para frente, se desenvolvendo? Você sempre foi assim? Isso mudou com o tempo? Eu sempre fui assim, eu sempre fui, eu sempre fui
1: muito, muito cuidadoso com o que eu quero realmente passar, né? Na estrada, nos shows, nos rocks, é, quando é uma canção direta, ela é direta mesmo, ela é, ela é curta, ela é, ela é sucinta, ela vai direto ao ponto. Quando a música é, ela exige aquela poesia, você tem uma uma melodia mais longa, então eu sou muito, como é que eu vou dizer? Eu sou muito objetivo no que eu quero falar. Quando eu era ah, garoto, sim. eu não era, não. Quando eu era garoto, eu não era, não. Eu era muito disperso, muito... Eu tinha as matérias da escola que que não entravam na minha cabeça mesmo. Eu tinha esses momentos uhum. de... De, 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 de querer sair dali, de, eu não estava me encaixando naquele lugar. Quando eu comecei a escrever, é, que eu desenhei o meu, o meu, o, eu desenho os meus álbuns, né, em três uhum. partes. Então tem uma parte divertida e reverente em que eu falo direto, tipo, ela pegou no meu landau e conta uma historinha pequena de duas estrofes e resolve rapidamente. A música não passa de dois minutos. <risos> Geralmente é assim. As, as poesias da estrada, que são as canções que eu estou mais reflexivo naquele momento, tipo ah, onde eu vou chegar, o caminho onde eu quero ir, quem eu quero trazer para esse mundo, as pessoas que eu encontro no caminho e tal. Esse lado tem sido um lado muito forte. É um lado em que eu quero misturar né as coisas. E as canções de amor, elas não são as canções de amor de despedida. Então, as canções de amor, as letras de amor, elas viram canções aceleradas. Então uhum, é o uhum. contrário, para tentar fugir daquela mesmice que toda música de amor tem que ser balada. Claro que uhum. eu tenho as canções baladas lentas de amor, mas geralmente eu tento fazer uma, uma, uma mistura invertida, para que não fique tão óbvio. Né? Mas é um uhum. trabalho muito difícil, porque são experiências, né? eu fico em laboratório compondo as coisas e tal. O aprendizado, que é aquilo que às vezes a gente errou, às vezes a gente coloca um palavrão naquela música que <risos> Faz todo Sei. sentido, né? Não precisava uhum. ser transajado mais bem. Então, tipo assim, pô, mas que menino mal educado, ele fica falando da família, da coisa e tal, e bota um palavrão nessa música. Então, mas talvez é um momento de rebeldia que passa rápido. Uhum. É uma rebeldia tardia, mas que passa rápido. E eu acho uhum. que é isso, cara. Eu acho que é uma mistura de tudo isso, os vários erros que a gente tem. Artista solo tem muito isso, porque a gente tem muitos conflitos, né? Uma banda... Você tem conflitos, né, quatro ou cinco membros sim. que estão ali naquela confusão, mas todos querendo a mesma coisa, mas cada um de um jeito. Uhum. Eu sempre quero uma coisa, mas tem vários eu aqui dentro. Então eu também tenho
0: uhum.
1: conflitos. O um artista só que falar que não tem, não é conflito ideológico, nada disso não. É no conceito final de falar assim, pô, será que essa mixagem está certa? Será que esse texto está certo? Sim. Será realmente que essa mixagem resolveu o problema? Será que essa rima resolveu? Será que esse tempo que demorou entre a introdução e a primeira estrofe está no tempo certo e tal? Isso dá muito conflito também, muito <risos> conflito.
0: Sim, é, olha tem... só, se os seus discos são desenhados para ter um lado irreverente, um lado reflexivo na estrada e um lado é. de amor acelerado, eu penso que são três lados seus que estão nos discos.
1: Eu acho que são lados, cara, que a gente. Eu sempre. Eu nunca acho que a batalha tá ganha. Eu tento compor hum. para que. Eu tento fazer com que as pessoas tenham isso também. Tipo, pô, eu tenho esse amor acelerado. Eu acho que eu identifiquei com essa música. Esse uhum. lado romântico, rebelde nessa canção. É, eu quero que. A, a, eu preciso da identificação da, do ouvinte, né? no caso, uhum. quem está me assistindo talvez pela primeira vez, eu preciso criar um laço forte com para que eles conheçam mais uhum. é, não é só eu não quero que seja só meu né? por isso que é um exercício constante a cada disco eu vou tentando aquelas coisas dos meus grandes ídolos, né? Renato Russo ele pegava a história da menina do Correio né? ela me disse que trabalha no Correio Menina eletricista, pegava aqueles casos de amor, muito que o Bob Dylan fazia e fala, pô, essa história não é ele, não é ele que se viu como, ele, né, como um eletricista, que se apaixonou pela Mineira do correio. O carinha parou ali, contou uma história para ele, e ele continuou aquela história. Uhum. Isso é o folk, né? isso é a, a concepção do, do folclore brasileiro, você contar as histórias que aconteceram. né? Você não precisa estar tá, é, onipresente né, para você poder narrar as coisas. A escrita tem esse trunfo. Mas eu ainda não consegui fazer isso direito. Um dia eu ainda vou conseguir. É um combustível, o que vem pela frente.
0: É muito legal também você ter aí 23 anos de carreira, você ter 10 álbuns lançados, mais coletâneas, mais DVDs, e você poder olhar para si mesmo e falar, olha aqui, tem coisa que eu ainda não consegui fazer, que eu quero fazer.
1: Nossa, tem é legal, muita né? coisa que eu não consegui fazer. Eu acho que é isso que é o combustível mesmo para continuar fazendo, para tentar suprir ao máximo essa vontade de não se sentir completo com a obra. Isso, nunca, isso não é bom, porque você começa a, a achar que, tá, que resolveu, que está lindo, que é isso aí. Não, pelo contrário. Parcerias. Eu gosto hum. muito de cantar em dueto, cantar com outros artistas. Gosto muito de estar em, em contato com, com outros escritores e coisas assim outros uhum. letristas, né, precisa, precisa disso, é necessário, ainda mais num país sensacional, que é o nosso, variado, né, plural, cheio de artistas de várias vertentes, que adoram misturar as coisas, eu adoro isso, cara, e no, quanto mais, melhor.
0: <risos> uhum. Massa demais, olha só, vou dar uma viajada aqui, tá bom? Mas tá. é o seguinte, eu, eu tô aqui pra isso, você, você encontra o seu lugar aí, mas eu tô aqui pra, pra viajar, não, mas olha só, Muito bom. é o seguinte, você comentou de uma rebel, rebeldia tardia que às vezes aparece nas suas músicas, é. e uma coisa é. que, que nós não temos em comum é você ser o caçula, e eu tô aqui falando como o irmão mais velho, na verdade, né, na minha Legal. vida é o irmão mais velho, e uma tá. coisa que eu noto em caçulas ao meu redor. Sejam, eu não estou falando da minha irmã, mas estou falando assim de amigos meus são caçula e de, enfim, contato que eu tenho com pessoas contando da família e tal. O caçula, às vezes, é aquele que precisa crescer mais rápido, às vezes, para alcançar os outros. Eu quero uh, virar adolescente mais cedo, virar adulto mais cedo, para alcançar os meus irmãos. Por é. outro lado, às vezes o caçula é o bebê por mais tempo, porque é o que mais tem a família inteira vai olhando para ele como o, o bebê. E ele vai é. tendo uma infância também que se estende por mais tempo. Você acha que. Bom, primeiro, né? Qual desses você acha que é o seu caso? E, se, e eu já tento não responder por você, mas se você <risos> foi <risos> bebê por muito tempo, faria sentido essa rebeldia ser tardia também, né?
1: Não, eu acho que é assim. É, eu, tive, eu acho que eu tive tudo isso ao longo, da, ao longo desses 44 anos. Sim. Eu tive o um momento em que, em que tudo isso aconteceu. Na verdade, eu sou eu sou o caçula dos meninos, né?
0: Ah, sim. Uhum. É,
1: é, Rogério, e eu tenho uma irmã mais nova, que ela é um grude comigo, tá vendo? Uhum. Minha irmã, a gente tem, né? Quando fala, ah, você é mais próximo de... Não, eu sou próximo da minha irmã. A <risos> minha irmã, e ela é mais nova, ela foi ela foi a pessoa mais madura lá de casa, mais uhum. rápido, é a uhum. pessoa que eu mais amo na vida, a menina que eu tenho, assim, um, um respeito gigante, ela foi a minha principal incentivadora, foi ela que me trouxe para São Paulo, ela veio antes de mim, ela é um ano e meio mais nova do que eu, ela me trouxe antes de mim, ela sempre foi muito visionária, né, de moda, de, de comportamento, de estilo, de misturar as turmas e tal, a minha irmã é sensacional, é o que, o que mais me, me deixa, e eu tinha aquela coisa de de, pô, eu moro na mesma cidade que era, a gente andava, a gente frequenta os meus lugares, eu que vou cuidar da minha irmã e tal. Então uhum. tinha isso também. Eu tive o lado mais velho, o irmão mais velho, eu precisei sim, ter esse, esse lado também. Mas eu nunca dei trabalho assim, eu nunca fui de, de, de fazer bagunça, de drogas, de loucura errada, nunca tive isso. Sempre uhum. fui muito atencioso com isso, muito por causa dela, por uhum. por ter uma irmã mais nova e tal. A gente o exemplo novo dela,
0: sim, esse lance?
1: É, e, e ela sempre sentia essa, essa proximidade comigo. Então, eu tive esses dois lados. A questão profissional pegou muito porque é, a gente era muito novo, né? o, tanto o Rogério quanto o, o Sideral. Eu e o Sideral, a gente ainda tocou junto, a gente teve um, um período juntos ali e tal. Uhum. Mas eles fizeram sucessos muito novos. Então, eu era uhum. cobrado por uma, por, uma, por uma onda que não era minha. Sim. Mas eu tive tempo de, de falar, oh, meu caminho é esse, quero transitar para outro lado. Quando eu lancei meu primeiro disco, em 99, eu já sabia que eu queria encontros de carro antigo e motociclismo. Eu uhum. queria esse mundo para mim, uhum. que é o 80% do meu alicerce de shows e do meu mercado, é isso. Coisas que eles não fazem tanto. Então, meu, tá tudo ok, tá tudo, sim, tá tudo dentro da... Eu achei eu tive assim, eu tive perspicácia, não sei se essa é uma palavra tão forte, mas. É, não, aqui, boa não, palavra. Eu quero, gostei, eu gostei. Não quero, quero andar com vocês, não. Eu vou, eu vou aqui no é. meu caminho. Aqui está a galera parecida comigo. Nada é. contra o raio laser, as roupas de nylon. Não tem nada a ver, né? Mas eu Sim. quero essa. Eu quero esse cheiro de gasolina, eu quero essa coisa mais direta com o público, essa linguagem e tal. Uhum. Então a rebeldia. É, que parecia tardia porque eu já estava com 20 para 21 anos, uhum. mas como profissional, então eu precisava responder aquilo que eu que eu estava disposto a fazer. Era necessário que eu tinha que tomar as rédeas rapidamente e já uhum. não parecia mais tão moleque. Então eu já não... Eu fiquei naquele meio meio termo. Mas aquilo acabaram, acabou virando uma marca registrada, que está dentro de mim. né? Então... Foi, foi fácil, assim, não foi uma... Não, foi, não teve aquela coisa, ah, infância difícil, ah, as comparações, bicho, todo mundo compara tudo com tudo a todo instante, né? Então, uhum. isso aí eu tirei de letra rapidamente. É claro que você falar em dois anos e meio com um cara de 20 anos, aquilo demorava a passar, né? Exato, hoje, cara, exato. Parece dois meses. Eu vivi aquele... Nossa, será que essas comparações vão diminuir? O que, que eu tenho que fazer? Não continua fazendo igualzinho, que a uhum. tua turma vem e a tua turma compra a briga. Não preocupa, Sim. não. E foi dando, certo. foi dando certo. Tem uma é. psicologia aí. né Se eu, é, eu sou muito Caxias no meu trabalho, por incrível que pareça, sou muito cuidadoso, gosto muito dos clipes, o que, que, como que vai aparecer agora, o que, que eu vou retratar nessa música. Nem que seja uma coisa escrachada e divertida, ela é pensada. Não são coisas assim... Ah, joga aí, vê o que, é que vai dar. Não, nem tanto, nem tão, nem tão... né? Não precisa ser tão punk assim. Não é na uhum. música e tá? tal. Na estética é legal ter um cuidado e tudo. Só me trouxe coisas boas. Eu não tenho nada de, de tipo... Ah, ter desgarrado, ter saído lá de Belo Horizonte com 20 e poucos anos, vim para São Paulo. Pô, São Sampa era sensacional. Eu achei um monte de gente aqui mais parecida comigo. É, tentando a, acertar, do que em Belo Horizonte, que o pessoal se acomoda mesmo. A turma. É, a cidade é muito boa. O pão Sim. de queijo é bom demais. Muito. E aí é fácil você prear.
0: Você
1: uhum. Não, eu preciso ir para um lugar que eu preciso acelerar mais. Onde sabe? pão de
0: queijo é ruim. Entendi. Aí veio para São Paulo.
1: Ah, não! Não, não. <risos> não. Eu faço um pão de queijo bom demais se precisar.
0: Olha, bom saber, hein, pessoal? Tamo estou tô... aqui
1: contrabandista
0: de pão de queijo em São Paulo, né? Há 20 anos já. Bom demais. Mas olha só, isso é algo que eu acho interessante assim pensar que todo artista em começo de carreira tem essa questão de encontrar a sua voz, encontrar a sua cara, encontrar a sua identidade, conseguir comunicar isso, mas de fato, no seu caso, você tem essa camada extra, que é de mostrar a sua cara, mostrar a sua identidade, mostrar, e mostrar que tudo isso é diferente dos seus irmãos, né?
1: É, é. isso essa diferença esse onde eu me apresento para quem né para quem eu direciono quem consome tudo isso dá uma uma não é tranquilidade dá um conforto muito muito interessante uhum. porque é como se você fosse realmente cara um, um um empresário que fabrica um determinado produto que já tem o seu público alvo Tá? Uhum. É importante isso. Assim. Não, é, não é. Parece um coach falando, né? mas não é isso. Não é que eu tinha isso, é, porque esses eventos né? carro antigo, motociclismo né? é, hoje é muito familiar. Hoje você vai num show desse, você vê o, o avô Harleiro, que tem ali uhum. seus 50, 60 anos, levando o um netinho para conhecer pela primeira vez Raul uhum. Seixas, camisa de Vênus de Purple Led é Zeppelin aquele universo todo do rock and roll e tal Pô, isso é sensacional é onde o rock está mais presente das misturas que eu faço de Alceu Valença com Pink Floyd esse de com Zé Ramalho e tudo aquela linguagem mais brasileira e tal o menino tá entendendo o que que tá o pô, aquele tio lá da tá lá com o cartola lá pô, cara legal eu já entra no Spotify já vai, já vai ali para os amigos dele e tal então você está direcionado você está num lugar que você você domina né? então isso é não precisa ser grandes plateias não tem esse esse essa pretensão basta estar tá constante, tem que ser toda semana você está naquele lugar que você realmente está em paz com quem está te ouvindo, te assistindo e você está em paz em mostrar esse, esse trabalho isso é fundamental na carreira uhum. é e, e é o que me dá mais alegria,
0: assim. O feedback é direto, é direto. Interessante, interessante. Uma, uma experiência musical muito ligada não só a uma cena, mas ao, a um acontecimento ali mesmo que é muito múltiplo, né? Porque é. você tem o cheiro da gasolina que você comentou, você tem é. esse público que é familiar, <risos> então ele atravessa gerações. E é, você tem o, a estética toda, enfim, essa coisa bem... Bem, bem, metade do século XX, né? <risos> Carros e motos e, e guitarras. É, né? e tem
1: todo clube. um conceito de, uhum. de, de, do motoclube, as ações sociais. Não é só a, a, a coisa hard rock e tal. Não é só isso, né? Hoje já uhum. tem... Tipo, a gente sabe, né? Um evento desse aí em praça pública, então um movimento, o comércio da cidade inteiro Então, você Sim. vai lá, tem aquelas barraquinhas de tudo, né? o Hot Dog, a galera do Sanduba, o Chopp artesanal, a Kombi com as chopeiras, que é o mesmo cara do pub que vai te contratar dali dois, três meses. Então, é tudo uhum. um... um né? Não é uma coisa assim perdida, que você vai lá no meio do negócio, com as britas, os caras acelerando as motos. Não, não é, não é só isso. Né? Não é sim, mais sim. assim. <risos> Já foi assim, e era bom também, mas hoje é tudo mais organizado. Mais, né? mais, mais... Eu acho que é, é tão pensado nisso é tão pensado nisso nas atrações que vão que vão trazer esse público que vai eu acho que é tudo um, um, um
0: balanço interessante assim,
1: e me deixa uhum. super feliz cara. muito feliz
0: interessante interessante então vamos falar de humor claro você citou aí a irreverência sempre. como é sempre eu sou desses também você citou é. aí a irreverência né como algo então muito intrínseco ao seu trabalho aos seus discos e tal e, e sim, é Logo que a gente conhece o seu trabalho, logo que a gente conhece quem é Landau, a, a, o lugar do humor vem muito forte, junto à sua Bem. música, né? Ah, que legal. Por quê? De onde Cara, o não... meu, meu
1: avô, o meu avô, Vodé, que é o precursor mesmo de toda a história musical lá de casa, o meu avô era uma figura muito espirituosa e muito divertida. Uhum. meu avô, o Vodé Flauzino, José Flauzino de Oliveira, ele, a minha avó Hermínia, eles eram seresteiros, né? Eles eram contratados pela, pelo pessoal, a população da cidade, para ir fazer serenata na casa do povo, né? Hum. Sempre, toda semana. mesmo eles não cobrava nada, eles iam e tá? Minha avó era professora, meu avô era ele era comerciante, tinha uma loja de imóveis. E aí, no, nos fins de semana, meu avô fechava a loja às seis horas da tarde, da sexta. Às vezes ele tinha umas entregas para fazer e aí começava. Violão, sanfona, as canções de amor dos anos 50, dos anos 40, serestas e tal. E ele contava altos casos, assim, causos, né? Que a gente fala. <risos> e eu cresci nesse mundo, eu ficava grudado nele. Assim, eu fiquei assim, uns oito uns anos muito grudado com meu avô. Ele morreu muito cedo e tal. E a gente muito grudado, e ele contando, e ele me ensinando a ouvir as músicas. Olha, e ele fazia um monte de paródia em cima, as coisas muito engraçadas, muito divertidas. assim As coisas do folclore brasileiro mesmo. Assim. E eu peguei isso dele, sem querer, sem fazer força e tal. Uhum. E era uma coisa... Era uma uma delícia ficar do lado dele, passava as tardes. Aí vinham os meus tios, que até hoje tocam, né? É, os, meus, os dois tios mais velhos, o tio Marcos... E o Tio Adilson tocava em festival, defendiam música e tal. A minha mãe era do meio. Aí uhum. o Tio Deco e a Tia Jussara cantam até hoje. Tocam uhum. na noite, tem os grupos deles de... Mas aí já veio o rock, né? Aí eles são do rock, os dois mais novos. E a Tia Ju me levou para a estrada. A Tia Ju é uma cantora, canta tudo que você imaginar. Cantava aquelas uhum. coisas de Creedence, Rita tudo dos anos 70 e 80. Ela canta tudo, conhece tudo e tal então eu vivi muito isso com eles então meu avô apresentando as serestas ali, as músicas populares dos anos 20 e 30 Isaulinha uhum. Garcia Ataúfo Alves é, é, aquela galera toda, né? Boy, bia, Nelson Gonçalves e tudo mais uhum. aí a turma dos, a jovem guarda que pegou o tia Dilson e o tio Marcos ali, depois a galera 70, os rocks e tal e, e foi assim, então eu vivi isso dentro de casa, pude escolher mas não adianta, o humor é um negócio que parece que você, você nasce beliscado com isso, cara. Eu não sei bem como é que é, que, que, onde que aconteceu isso, porque eu não me acho um cara nada engraçado. Eu tenho um show com a Gabiruta, uhum. é uma mulher que a gente tem o rock mais humor. Ela sim, é no, meio da, no meio da estrada eu encontrei uma mulher dessa, e aí, pô, agora você fica capaz do humor e eu vou só cantar. Deixa que eu canto aqui as coisas divertidas e tal. A gente uhum. se amarra, cara. A gente se amarra nisso, cara. É, é, me sinto abençoado, cara.
0: Pô, bom. Muito
1: bom. Mas que o humor te... é herança. É herança e, e o astral de bem com a vida. Acho que não tem muito... Não tem muito que ficar sofrendo, muito não. A gente já... A gente já sofre tanto com tanto
0: boleto, né? Já Nem tem... me fale, <risos> é exato. <risos>
1: não mas esses dois anos aí, meu Jesus. É, Ai, não é tem
0: sido fácil, não tem sido fácil. Mas vem cá, ao longo da sua vida, contrastando também juventude e pós-juventude, o tá. que, que te faz rir? O que mais me faz rir? Uhum. Puxa vida, hein,
1: cara. Nossa senhora, essa pergunta é. Sua companheira te faz
0: rir. Ah,
1: a Gabiruto me faz rir todo dia. Assim. Então. Ela, ela fala umas <risos> coisas divertidas. O nosso relacionamento é muito divertido. É, ela ganha. Eu acho então, que vocês
0: levariam para o palco uma proposta de humor, só se o que vocês estivessem fora do palco também fosse engraçado, né?
1: É. O palco ainda tem uma. O palco tem aquela dá uma desinibida, né? Tipo...
0: Sim, sim. Não é possível
1: estar gente aqui. Como assim loucura as coisas do improviso que ela manda muito bem, né? Daqui a pouco ela vem aqui dar um vai trazer mais uma xícara de café para mim. Né, Gabiru? Né? É isso, cara. É a gente se divertindo e compondo e trabalhando. Cada uhum. um aqui casa cada um tem um cantinho. Ela está lá cuidando dos textos e eu da, das músicas.
0: Sim, interessante. Mas, de novo, o que que te fazia rir na sua juventude? Tem coisa que você, ah. às vezes, olha pra trás e percebe isso hoje não tem mais tanta graça, ou tem coisa, ou o contrário, né? Coisa que hoje você acha que tem mais valor cômico do que antes? Mais, cara. A seriedade do
1: meu pai também me faz rir muito, assim. Hum. Porque ele é, ele é muito atento e tal, mas meu pai é muito sarcástico. Ele fala umas coisas muito interessantes. Assim. Ele espera você falar, achando que você está dominando tudo. Aí ele manda uma frase, sorte. Assim. Olha por baixo do óculos, né? Por cima do óculos, assim. <risos> ah, cara, é sensacional. É uma emoção única.
0: Certo. Cara, é muito interessante como você cita a sua família o tempo todo, né?
1: É, eu gosto demais. Eu sinto, eu sinto mais completo, cara. Eu sinto muito completo com eles. É. O, o fato de ter mudado para São Paulo. Alfenas é 100 quilômetros mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte. E o caminho uhum. é muito mais rápido de chegar, muito mais fácil. Foi um uhum. dos motivos. Você tem que morar na capital, né? Para ser visto, para poder viajar para o Brasil inteiro. Tem que escolher uma capital. falei, ah, tu quer saber? Eu vou para São Paulo, cara. Lá eu vou... Lá acho que vai dar mais certo. É a cidade Sim. mais fria. Eu gosto do frio, do paulistano.
0: BH é quente de em casa. É... <risos> <risos> massa demais e olha só, você logo citou o Renato Russo né? quando a gente estava conversando aqui foi, quando a gente foi. olha para o seu trabalho você também falou aí, da seu Valença falou, enfim, todos esses nomes aí você tem a oportunidade de homenagear quem você admira né? com o seu é. trabalho vamos falar é. sobre eu não gosto da palavra ídolo mas sabe, eu não consigo também tá. encontrar outra melhor, mas assim essas pessoas que admiramos, né? as pessoas que têm esse valor para nós, do, do, do legado delas, né? como é que é a tua relação com os seus ao longo do tempo? Como é que ela você percebe ela mudando? O mesmo valor que tem hoje, é o mesmo que você tinha 20 anos, como é que é?
1: Sim, ah, eu tenho uma alegria imensa de ter dividido o palco com grandes, grandes grandes referências, né? Grandes. Se tornaram meus padrinhos musicais, né? O Zé Geraldo foi o primeiro, uhum. depois o Amado Batista pois o Eduardo Araújo, uhum. Ângelo Máximo, que é nosso parente e tal. Esses quatro né, pilares da música brasileira, numa escala gigante, né, em épocas diferentes também, cara, me, me deram um alicerce de pesquisa musical enorme. Quando eu falo para você que a batalha nunca está ganha, é que todo dia eu descubro o um material deles, perdido em algum lugar da internet. assim, Uau. Eu automaticamente pego o WhatsApp, olha o que, que eu achei, olha isso, olha isso, olha isso. E eles ficam loucos, porque isso nos aproxima muito. E aí vira uma roda, uma conversa gigante. E tal. Lá no sul de Minas, a gente tinha o Silvio Brito como uma principal, a principal influência. O artista que estava ali junto com os Trapalhões e estava uhum. no Silvio Santos, um cara da televisão. Inclusive amanhã eu vou estar com ele lá na Rede Vida, no programa dele, o Silvio sempre tem histórias fantásticas, são quase 50 anos de carreira, uhum. então assim, antes de eu nascer o cara já estava na televisão, já estava Sim. explodindo, né, tocando no Brasil inteiro, é, numa época que a logística era dificílima, né, então cara, eu me sinto
0: muito,
1: muito, muito, muito realizado em em ter esse canal aberto com essas, com essas referências. Né? Uhum. E eles né, tratam a gente muito bem, de igual para igual, estão sempre trocando experiência É uma coisa fantástica, parece que não é verdade. Você fala, cara, não... por que? Como assim? Né? Como... Por que tem esse laço? Eu acho que eles sentem essa essa vibração de que é, é sem querer nada em troca, sabe? É natural.
0: Uhum.
1: Uhum. Ah, me deixa feliz demais. Nossa senhora esse contato. Eu queria, obviamente, ter, ter conhecido o Raul Seixas, né? Pô, sentar com o cara, tomar um uísque, e assim, e aí, Raul, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Queria muito ter, ter tido esse, esse prazer, né? assim como tantos outros, Gonzaguinha, que eu sou aficionado, Belchior, hum. não tive né, o prazer de conhecer, e outros ainda, que eu hum. tenho muita vontade, cara muita gente que eu, que eu ainda não consegui, chegar perto e tal, bah, mas eu acho que vai ter tempo, vai ter tempo. Ah, não falei do Baleiro, o Baleiro é um parceiro de música meu, Pô. um parceiraço, um amigão, um cara que eu tenho uma afinidade gigante, esqueci de botar ele no caldeirão aí do Top 5 aí.
0: <risos> é, massa, massa demais. E olha só, a gente, você falou, né, da irreverência, falou das reflexões na estrada e das canções de amor aceleradas. Já falamos de humor. Agora vamos falar de reflexões, então. O que, que tem te feito refletir hoje em dia? O que tem te feito sair desse plano físico e encontrar uma subjetividade maior nos últimos tempos?
1: Cara, eu vou te falar muito, assim, cara. Voltando no negócio da família, a gente... hum. eu perdi a minha mãe em 2015. Hum. Então, assim, a gente vivia na estrada, né? Convivia muito, convivi muito com ela e tal. Então, esse tempo que a gente precisa ter para a gente. Assim. Não, hum. não o tempo na questão de ah, eu vou diminuir os shows para poder... Não, porque não dá, a gente precisa trabalhar, precisa viver. Né? Não é isso. Mas o tempo que a gente fica pensando em quem gosta da gente. Hum. As minhas reflexões são essas. Cara. É ser mais atento a quem sempre está ali, chamando, quem está sempre presente, quem está sempre acompanhando, curtindo, torcendo. Aqueles que puxa a orelha também. A uhum. reflexão hoje é em cima das relações humanas de quem nos faz bem. Isso é primordial, cara, atualmente. Eu acho que muita gente está fazendo isso. Eu já estava fazendo isso muito antes da pandemia. Minha mãe faleceu em 2015. Desde então, a gente ficou mais... Me aproximei muito mais do meu pai, né? Porque ele acabou ficando sozinho e aquela coisa toda e tal então a gente foi ficando mais mais próximo e tal uhum. então as reflexões são em cima do que eles pensavam é, tentando entender o que que eles pensam né meu pai ainda pensa ou o que que a minha mãe ainda pensava quando a gente não estava por perto então eu fico pensando uhum. muito nisso não na relação de vazio nem nada mas aquelas relações de, de de abandono que eu vivo muito assim no Rock Mais Humor a gente faz muitas muitas ações sociais e a gente sempre visita um lar ou uma ong ou um abrigo ou um, uma né, várias instituições de vários vários tipos e a gente sempre se debate com o lance do abandono e isso me, me pega muito assim porque eu já já lembro da minha família da sorte que eu tive de ter um lar né meu pai, minha mãe, meus irmãos, nossos avós, todo mundo ali, aquela cantoria, todo mundo ensinando um pouquinho para todo mundo e tal. E isso não é... Não é, não é todo mundo que tem isso. Então, tem que levantar a mão para o céu, agradecer todo dia, porque o negócio é brabo, velho. A gente vai em abrigo que... Aquelas histórias que você vê na televisão de criancinha que foi deixada na, numa caixa de papelão e coisa e tal. E aquilo arrebenta com a gente, cara. Deixa a Nossa. gente assim... E pelo menos elas foram acolhidas, estão numa fila de adoção que vão demorar 4, 5 anos. De repente uma criança já tem ali 6, 7 anos, com 16 ela vai ter que sair, já ir para a escola técnica, com 18 ela tem que ir embora. E aquela adoção nunca vem. Então é um constante uhum. abandona Aquela criança vê os outros os outros amiguinhos indo embora e você tá ali, velho. Uhum. Sabe? Uhum. É um constante. Então isso... A, a reflexão em cima dos conceitos familiares dessa coisa de andar junto, de ensinamento, de passar para o outro, o irmão mais novo, o irmão mais velho, aí depois os sobrinhos, aquela coisa toda, é constante, irmão, constante, e isso vira letra, vira inspiração, vira outras coisas que a gente já vai para o pós-jovem, já vai uhum. pensar para frente e levar tudo para que aquilo se eternize, né? É duro, a caminhada não é fácil, não, irmão.
0: Nem um pouco. É isso. isso é interessante é. ouvir você falar isso, que o que tem te feito pensar, que tem te feito refletir é nas pessoas que te fazem bem. E, e eu, na minha vida como ela está hoje, com coisas que minha família passou nos últimos meses e tal, assim, eu estou vivendo o, o outro lado desse processo, assim. As minhas reflexões são para quem eu posso fazer bem, sabe? Boa, quem são as pessoas para quem eu posso fazer bem e como é que eu faço isso e eu não falo isso num lugar fofinho, coração, quentinho assim. falo na prática, sabe Tipo, tá, peraí, o que, que pode ser feito o é. que, que pode ser feito, o que, que precisa ser feito e qual que é o meu espaço nisso aqui sabe, entender o que é a minha responsabilidade entender perante os outros né? entender o que, que eu posso fazer e entender também qual que é um, qual não é o meu lugar né? onde por mais que eu queira entrar aí dentro e mexer tudo em você, eu não tenho... Não é pra eu fazer isso, né? O meu espaço é outro. Minhas reflexões estão indo... É, é, é paralelo ao que você falou, mas, ao mesmo tempo, é oposto. <risos> Entende? Sensacional, cara.
1: Sensacional. Pô, você me deu uma, uma outra... Um outro... Boa, sensacional, cara. Eu tô é aqui pra isso, Andal. Cara. <risos> é emocionante, cara. Gostei demais disso aí, velho. Vamos fazer um DVD, ué. Não vai ser uma música, vai ser nem um... uma Aí, música, um CD, vai ser um DVD inteiro. Só
0: coisa que... sensacional, Aí, muito e, bom. bom né? Chegou o momento de a gente falar então também das canções de amor aceleradas, Sim. né? Eu gostei, é. você logo falou que tem a questão A canção de amor costuma ser uma balada, costuma ser uma coisa é. mais lentinha, e você quis trazer outra coisa, quis trazer outra proposta. Mas eu preciso te perguntar também. Será que os amores que você viveu ao longo da sua vida também não eram diferentes dos outros? Também você não via eles de uma maneira que fosse, não sei, num outro ritmo, num outro compasso do que os outros ao seu redor?
1: Pô, oh, faz sentido, cara. Faz sentido. Quando eu conheci a Gabi, a Gabi é uma é mais intensa que eu já conheci na vida. Eu fiz uma música para ela chamada Intensa. Intenso, né? Para mostrar a intensidade dela. É, com você eu posso ser eu mesmo, é um punk rock. Com você eu posso ser intenso. Uma música dessa não podia ser lenta. Uma música dessa... Com você eu posso ser intenso. Não, intenso, lenta desse jeito, não vai dar muito certo. Já tinha que ser punch, né? Tem que uhum. pancada, que é como assim... Excesso também é uma música muito assim... É... Com você do meu lado, eu sempre perco o caminho. Com você do meu lado, eu sempre perco o juízo. Essas coisas são, são aceleradas. É um casal que quer ir para frente, sabe? Que quer ir para vai, vai a festa do rock, vamos nessa e tal. Hoje eu tenho feito canções românticas pensando nisso, assim, tipo, na, na velocidade em que a gente está. Né? Uhum. Tem Amor Sem Fim, é uma balada toda produzida com orquestra né e tal. Mas hoje a gente tá mais... A gente está mais... ela mais enérgico, né? Aquela coisa... É um pó jovem cabeça. Pó jovem cabeça.
0: Justo, pós-jovem cabeça. <risos> tem bom. dia que eu tô mais pós-jovem coração. Não, não vou mentir. É. é. Mas é, tem, dia, tem dia que eu tô sentindo mais do que pensando. Mas, no geral, a minha vontade era ser um pouquinho menos cabeça, assim, também. Porque a... <risos> A aceleração de nós é, aqui é muito grande.
1: A cabeça eu acho que é para você conseguir organizar e conseguir ser tudo nos tempos organizados. Não, hoje vai dar para ser um pouquinho mais ácido aqui. Hoje vai dar para ficar no Netflix e pipoca, numa comédia romântica, <risos> né? Numa série. Qual série que vai ser, amor? Aí vai. <risos> Justo para tudo. Eu acho que o sentimento, o sentimento, ele é para tudo. Ele é para todas as
0: horas, né? Todas as horas. É isso aí. e Olha só, encaminhando aqui para os últimos momentos, né? No, no último ato aqui da nossa Legal. conversa, a gente, desde que eu fiz a primeira pergunta para você do que era ser pós-jovem, você começou a falar do futuro, de ser para frente, Sim. de eternizar. Você logo trouxe isso para o seu trabalho. Você logo trouxe isso para música. E foi legal a gente poder conversar sobre os seus discos e poder brincar com paralelos de como seus discos retratam você e tudo mais. Beleza. Mas Landau, hum. quem é você para além da música? Quem é você em paralelo à música? Cara, nos, ali
1: no começo dos anos. Final dos anos 80, começo dos anos 90, eu não queria a música para mim. Não queria. Eu queria a, o esporte, né? Eu fui jogador de basquete, joguei em vários times ganhei umas medalhinhas, troféuzinho e tal. Sempre, sempre gostei disso e tal. Queria isso para minha vida, o trabalho em grupo, essas coisas todas. Só que a música foi mais forte do que a gente, né? Foi tudo mais, foi tudo mais intenso, é esse convívio e tudo assim. Mas eu tive um período em que eu achava, em que eu me frustrei com o esporte, né? Eu machuquei jogando clavícula. É, hum. Num teste que eu tava fazendo pro Minas Tênis Clube, na Peneira, né, que tinha Peneira lá e tal. E aí o um cara me quebrou na maldade, assim. E eu fiquei seis meses hum. tentando recuperar. Só que seis meses pra um artista, pra um atleta de 15 anos para 16 anos de idade, você vai perder uma categoria, cara. Morava hum. no estado do interior, não tinha me mudado pra capital ainda, que é a dificuldade danada. Ia ter que fazer fisioterapia, um acompanhamento e tal. Então, na época, quando a gente quebrava, quando eu quebrava a cavícula nessa época, você passava um oito, né? uma fita assim, e dormia com o peito estufado e dormia sentado, para não dar ósseo e coisa e tal. O calo ósseo até fica e tal, você fica com a coluna estufada e dorme sentado. Eu fiquei três meses assim, depois mais três para recuperar. Quando eu voltei para jogar o campeonato do final do ano, isso foi em 94. Quando eu fui jogar o Campeonato de 94 dos Jogos Interiores de Minas, lá e tal, eu já tinha perdido a minha categoria. E aí eu mudei de posição. Então eu era amador, jogava ali com a minha categoria, com os meus colegas, e depois não jogava mais. Então, assim, quando eu comecei, quando eu percebi que eu tinha perdido aquele time, que eu tinha perdido o meu time, que eu tinha mudado de posição para jogar, cara, parecia que o mundo tinha desabado para mim porque eu não ia acompanhar, eu não ia conseguir. Logo depois veio a faculdade, aquela coisa toda, vestibular e tudo, e foi uma... Porque, assim, o esporte era uma coisa que me consumia todo dia. Eu acordava, ia para a quadra, ia para o colégio na hora do recreio. Eu ficava na quadra, a gente morava em frente, eu morava em frente ao colégio, que eu, que eu estudava. E tinha uma quadra de futebol... Quem é de Alfenas aí, o Colégio Estadual, a gente morava em frente. E aquilo acabou com o meu mundo, assim. Foi uma coisa que eu achei que eu não fosse superar. E a música veio e veio e veio e veio e pá! E aí eu falei, puxa vida! Três anos depois eu estava gravando o meu primeiro disco. Então hora para você ver a rapidez que foi, uhum. que naquela época parecia uma eternidade para passar. Então, eu acho que... eu eu respondo o que eu sou, eu sou um frustrado que, que, que conseguiu fazer alguma coisa na vida. Sim,
0: <risos> tipo que isso. bom, conseguiu fazer muita é. coisa na vida, inclusive, é. mas olha só, curto e grosso, o que, que a vida pós-jovem entende melhor e tem de pior para você? ah
1: De melhor, cara, é ter um pouco mais de noção das coisas, né do que, que é certo, do que, que é errado, e quando é para chorar, é para chorar mesmo, quando é para sorrir, é para sorrir de verdade, você não fica mais fantasiando as coisas, né? E a parte pior é que é duro, né? Quando as verdades vêm, ela, ela maceta a gente. Quando a gente, é, quando a gente é pequeno, a gente não viveu aquilo tudo. É claro que a gente se sensibilizava, né? Quando eu era garoto, mas era o, a nossa preocupação, a gente não tinha noção direito das coisas, né? A nossa, é, sei lá, cara, a gente era a inocência, né? Deixava a gente meio meio vulnerável para muitas coisas. Mas a a dor vinha e passava rápido, parece, assim. Pra sim. gente que teve uma vida a gente teve uma vida boa. Sim, 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 né? sim, A gente não tava no lugar do outro que tava uhum. ferrado, e, né, e pancado e tal. A gente tem noção disso, né? Tem
0: noção. Mas eu acho que é isso. Acho que eu respondi Respondeu demais <risos> Andal, que bom estar com você aqui no Pós-Jovem Obrigado por trazer você, tua vida, Muito tuas palavras, feliz. tua música, tua irreverência ah, <risos> obrigado, obrigado por
1: estar aqui no Pós-Jovem Bom, juízo, tamo junto
0: Olha, não vai ser a primeira vez que eu digo isso aqui no Pós-Jovem, Vamos ser sincero, provavelmente não vai ser a última, né? Mas eu tenho para mim como uma certa frustraçãozinha irreparável, irreconciliável, insolucionável, né? Que é a questão de que, como é difícil a gente às vezes expressar o que a gente quer expressar mesmo com as palavras que a gente precisa usar que são ao mesmo tempo usadas por aí em tantos contextos que elas já perderam ou elas já perderam suas forças, ou elas acabam expressando uma outra coisa que, que enfim, não é o que você está querendo dizer, né? Por exemplo, quando eu digo a questão do... Ah, eu estou muito concentrado em... Para quem que eu posso fazer o bem? Quando eu ouço essa frase, eu quero vomitar, sabe? Eu quero gorfar, assim, um pouco. Porque parece algo tão fabricadinho, bonitinho, ó... Sei lá, até plástico falso, sabe? Quando, na verdade, é uma coisa tão prática, né? Do, tá, beleza qual que é a necessidade e o que, que eu posso fazer perante a isso. E isso tem muito a ver com o que eu estava falando sobre as questões uh, familiares que a vida pós-jovem pode trazer para a gente. E isso é algo que eu sinto vários episódios do pós-jovem, vários convidados, assim, tatearem, mas às vezes a gente nem sempre consegue conversar com todas as palavras, né? E voltando à questão que eu coloquei com o Landau, assim... Sem, sem expor, obviamente, minha família, sem expor muitas situações, o que aconteceu foi que o último ano, assim, muita coisa virou de cabeça para baixo. Por conta de problemas de saúde, eu vi, assim, a estrutura da minha família ter que se modificar bastante, sabe? Quando você olha, sei lá, para um, um tabuleiro de jogo, de repente todas as peças estão em outros lugares, assim. E, inclusive, eu sendo uma dessas peças, né? E, inclusive, eu tendo que aprender a estar nesse novo lugar da minha família. E tem muito a ver com isso, né? tem muito a ver com a gente responder a uma necessidade. O que eu estou falando aqui é, algo, é uma narrativa assim, tão comum e tão óbvia muitas vezes. Né? A vida vai acontecendo e a gente vai se reorganizando a partir do que vai rolando, a partir das necessidades, a partir das novas, novas dinâmicas, né? novas estruturas e novas dinâmicas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que... Só quando a gente ouve essa narrativa, a gente ouve essa história, a gente escreve essas palavras, anota e depois lê, que a gente se dá conta do peso disso. A gente se dá conta da dimensão que essas coisas às vezes têm. E eu falei para meu terapeuta, assim. Eu sinto que essa, essa mudança na estrutura da minha família, que me colocou também num lugar novo, veio muito com essa intensidade do putz, e agora? Sabe, não é só... Ó, um o barulho da reforma, vocês ouviram? Pá, bom alto. Voltando. É, não é só o que, que eu posso fazer para ajudar, o que eu preciso fazer aqui, enfim, no meu papel aqui na família, mas justamente isso, assim, né? Quem sou eu agora? Quem sou eu agora que as peças se moveram no tabuleiro? Quem sou eu agora que as coisas não são mais como eram antes? E o meu psicólogo falou uma coisa muito, muito importante para mim no meio disso. Assim, num dia que eu, que eu trouxe para ele, eu, ali, eu nunca vou esquecer, foi na Páscoa, com umas coisas que aconteceram, umas conversas que eu tive na família, que eu virei e falei, caramba, eu não acredito que isso aqui está acontecendo desse jeito, porque é como se eu não, não reconhecesse a minha família e não me reconhecesse ali dentro mais. Porque é tudo tão diferente, tudo acontecendo de um jeito tão diferente. Eu não sei se você já passou por isso também, né? Mas ele falou pra mim... E é importante você lembrar que assim como as coisas ontem eram diferentes e hoje estão desse jeito, amanhã elas podem estar diferentes também. E eu fui lembrado, assim, eu fui... Como é que se diz? Eu fui encorajado a, a encarar tudo isso encarar todas as mudanças né? justamente nesse lugar de que as coisas continuam mudando, as coisas continuam se desenvolvendo. né? E esse novo lugar que eu estou agora na minha família, amanhã pode ser que eu esteja em outro, pode ser que eu volte para o dia antes, pode ser que eu permaneça aqui, mas pode ser que eu esteja agora num terceiro lugar também. Repito, tudo isso pode parecer óbvio, mas a gente precisa organizar essas ideias muitas vezes para a gente saber lidar com elas. Né? Vamos dar os nomes a essas coisas, vamos dar é, nomes às situações, aos sentimentos e os nomes até aos personagens, né? Qual o papel que você tem agora? Às vezes você antes era a pessoa que ouvia, agora você é a pessoa que faz. Talvez você fosse a pessoa que falava e agora você é a pessoa que precisa escutar, enfim. Eu penso que uma oportunidade da vida pós-jovem também, assim, que... É, enquanto nós somos pós-jovens, nós estamos acompanhando nossa família também em outros estágios, né? E talvez, não é o meu caso, mas talvez os pós-jovens que têm filhos veem isso mais fácil porque o seu papel enquanto mãe, enquanto pai, muda ao longo da vida da criança, né? Da criança, adolescente, enfim. E talvez isso facilite a entender que o nosso papel enquanto filho, enquanto neto, enquanto sobrinho, enquanto primo, enquanto irmão, também vai mudando ao longo da vida, né? E na vida pós-jovem talvez isso esteja mais acentuado, porque tem problemas de saúde, tem falecimentos, tem nascimentos, né, cada vez mais frequentes assim. Nossos papéis vão se ajeitando. E eu repito aqui o que o meu psicólogo disse, né? É importante a gente ter essa noção de que as coisas mudaram, mas as coisas continuam mudando, né? E haja o quê? Haja energia mental, <risos> haja capacidade emocional, e haja o nosso desenvolvimento interno para a gente dar conta de tudo isso da melhor maneira possível, né? Como é que... Quem é você hoje na sua família? Quem você já foi? Você percebe isso mudando? Você percebe o seu papel indo de um lado para o outro? Enfim, fico muito curioso para ouvir mais de você também com isso. Conta aí no podcast arroba e a gente pode bater um papo também no arroba-paus-jovem do Twitter e do Instagram. Beleza, é tão bom poder trazer mais de vocês aqui para o podcast e eu devo dizer, antes de dizer tchau também assim, eu devo falar né, que o episódio anterior a esse sobre alta sensibilidade foi um daqueles que me surpreendeu também com o quanto as pessoas responderam, chegou muita mensagem pessoal, muita gente não conhecia o termo e, e ouviu e entendeu melhor a si mesmo ou outra pessoa... Enfim, fico muito feliz com isso, muito satisfeito com isso. E é o tipo de coisa, então, que eu ouço e penso, olha aí, ó, precisamos falar mais sobre isso, precisamos falar mais sobre tal coisa. É, é sempre importante, então, você trazer você aqui para o podcast para ele continuar tendo mais a sua cara, sacou? Enfim, agradeço aí a presença de quem ficou, quem chegou até aqui, quem me aguentou falando até aqui. E espero que a gente siga aí em contato. Beleza? Na semana que vem tem uma pessoa muito querida aqui no podcast, que acho que você vai gostar bastante de conhecer também, assim como eu, adorei conhecer. E no meu tempo a gente vai conversando. Fechou? Grande beijo, até mais.